0: TTN Debate Apresentação Aldo Vilela Para todo o estado de Pernambuco A gente iniciou nosso debate agora Conosco CBN Recife, CBN Caruaru Também conosco Rádio FM Sete Colinas Gareões, Rádio Líder FM Serra Talhada A gente também Reproduzido para a Grama Para as redes sociais, para a TV CBN Pela Internet, TV Asa Branca, G1PE o Globo Esporte, Pernambuco Vamos para o pós-eleição o pós-dia de eleição, Lula, presidente do Brasil, hum. Raquel Lira, governadora do Estado. Eli Ferreira, professor e cientista político. Tiago Monteiro, professor de economia. Arthur Leandro, cientista político. Eli, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Tiago. Tiago,
2: bom dia.
3: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos. Arthur, bom
1: dia.
2: Bom dia, Aldo, Eli, Tiago. É todos que nos acompanham, prazer
3: é.
0: estar com vocês No meio de dois cientistas políticos Eu trouxe um professor de economia Porque a gente tem que fazer muita conta Para ver como é que fica essa coisa agora né, não, Eli? né?
1: Começar do dólar né? Começar do dólar, muito bem
0: Bom começo Tiago, por que, que o dólar deu essa, esse pipoco aí essa, essa, essa disparada Começou lá em cima, caiu Agora está em baixa, está a 5,22, o euro está a 5,17, a bolsa subiu, está com 114 mil pontos. Essa, essa coisa de câmbio e bolsa, hum. essa semana vai ser assim, é, Thiago
3: Vai, vai sim, Aldo. Na verdade, a gente já vinha acompanhando isso, eu acho que nos últimos 45 dias, não mais que isso. É, principalmente quando chegou muito próximo do, do primeiro turno. A gente conversou logo cedo, mas o mercado havia precificado muito bem o Lula. Né? Havia uma aposta de mercado muito grande Tanto é que ele, quando aparecia disparado nas pesquisas O mercado ele reagia positivamente O que, é que significa isso? A gente via a bolsa de valores se valorizando E o dólar é, é, perdendo valor frente ao real Ou seja, a gente via a moeda brasileira mais forte Frente ao dólar e também ao euro Com a advento do primeiro turno A gente viu que a margem do Lula para com o Bolsonaro Era pequena E ao mesmo tempo a gente viu que o Bolsonaro ele Conseguiu colocar entre governadores Senadores, deputados federais uma boa parte de que vai ocupar aquele congresso de uma forma geral. Ou seja, o mercado começou a ficar precificando Bolsonaro porque, teoricamente, ele teria mais força para negociar, para fazer coisas acontecerem eh, durante, teoricamente, um segundo mandato. Agora, com a ratificação do Lula, o mercado quer saber qual vai ser o Lula que vai entrar. Se vai ser aquele Lula que vai precisar fazer uma nova carta aberta aos brasileiros, porque pelos discursos que ele conseguiu, principalmente no começo deste ano, a gente via a questão da revogação dos tetos dos gastos, a gente via a revogação da reforma trabalhista, a força sindical ganhando mais uma vez é, novos rumos com o imposto sindical, a gente via a tendência também é, de invasões do MST, ou seja, a gente via aquele velho Lula logo no começo dos anos 2000. Ou... Qual seria aquele Lula? Aquele que também fez um bom crescimento econômico, uma boa distribuição de renda e também fomentou alguns tipos de negócios que, no caminhada da, do seu grande percurso, ele acabou se perdendo e jogou o país também na, na pior recessão econômica que a gente teve, que foi em 2015, 2016, colocando o desemprego em dois dígitos, a taxa selic também em é dois dígitos e também fazendo o dólar trafegar bem próximo aos R$ 6,00. Então, o mercado ainda está precificando isso. É o primeiro dia que a gente tem depois da ratificação. A gente não viu o posicionamento do Bolsonaro. O mercado também está esperando isso é, do atual presidente. Como é que vai ser essa passagem de... de, de não de, da ainda, da né? coroação, exatamente, ah, o Lula E ele não se o chegar para tentar <risos> Vencer. Convencer ele para. Né? Então em termos de perspectiva econômica O mercado está justamente precificando e ajustando isso ó. Por isso que a gente começou o dólar uhum. meio que esquizofrênico subindo E agora ele está começando a pelo menos, dar uma, uma estabilizada
0: Boas as suas observações e a sua retomada de alguns números O Eli, 2.139.645 votos para uma eleição presidencial
1: é muito pouco. A diferença é pouca. É sim. E aí a gente tem hum. que observar um detalhe. Lula teve a maior votação que algum candidato a presidente já teve. Mas a diferença só perde, só ganha para... Não, acho que perde para Dilma Rousseff. Ah, sim, perde. É? perde, perde ainda perde ainda para Dilma a Rousseff. É? E observe, Aldo, antes de começar aqui o programa, nós estamos conversando aqui fora na, no prédio da rádio, de que tem um Senado que precisa ser observado. Nós tivemos um calendário é, maior, o mês de outubro foi maior este ano. E aí teve mais tempo de campanha no segundo turno. É, o, o espaço se alongou, veja que Bolsonaro foi buscar 4 milhões. Isso nos mostra de que se a, a eleição tivesse tido mais, mais uma semana, é possível que ele tivesse sido reeleito.
0: É, quando você vai para o percentual, é 50,90 para o Lula, 49,10 para o Bolsonaro. Não é? Então, hum. coisa bem, bem pouca mesmo. Arthur Leandro, ponto de vista local. A Raquel Lira teve uma, uma esplêndida vitória sobre a Marília Reis. E a partir de agora, claro que as atenções estão voltadas para... Como é que esse Estado vai ser montado? Porque você tem, Arthur, Tiago, uma estrutura de 16 anos que vai ser desmontada, talvez por completo, né Arthur? E essa montagem dessa estrutura para ocupação de primeiro,
2: de segundo, de terceiro escalões, não é uma coisa tão fácil não, né Arthur? Realmente não é um, um processo trivial, mas eu acredito que eh, a governadora eleita não deve ter maiores dificuldades é na condução desse processo, né? primeiro pelo fato de que ela é uma política experiente, inclusive em termos de é, experiência no executivo, né? ela já é, foi quadro do primeiro escalão do governo do Estado, tem experiência de dois mandatos é, à frente da Prefeitura de Caruaru e da habilidade de construir exatamente é, a coalizão, não no nível eleitoral, mas também no nível governativo, né? que é uma outra arena, é um outro momento agora de condução da disputa política. É, do ponto de vista do apoio no legislativo, o PSB continua sendo o partido mais relevante no Estado, né? então Raquel vai precisar é, demonstrar a habilidade de construir essas pontes é, com o PSB, com o PP e ter exatamente a condição de aprovar os seus projetos é, no legislativo. Então a composição do seu secretariado deve refletir né, a disposição das forças políticas do Estado. Um outro dado importante foi que, no seu discurso de posse, eh, a governadora já eh, reforçou aquilo que tinha sido o mote da sua campanha de que vai governar o Estado de Pernambuco independentemente do presidente da República. Então, já sinalizou positivamente para parcerias com o governo federal, né, parabenizou o, o presidente Lula pela vitória e deve construir eh, um governo eh, de, de coalizão buscando ampliar sua base independentemente da presença e da relevância do PSB no cenário político estadual.
0: Diga, ele você entende assim também como Artur? Arthur?
1: Entendo, entendo, até porque o PSB é, ainda vai continuar tendo a cidade de maior expressão no Estado, que é a capital do Estado. Né? E aí, eu acho que o cenário daqui a dois anos, veja que nós estamos falando... Menos de 24 horas de já as estão, eleições. Já estão falando de eleições <risos> É, porque, porque eles pensam nisso sim. O Olha. povo é que deixa para pensar é, no período eleitoral. Mas o político ele pensa nisso 24 horas. A sobrevivência do PSB está justamente na visibilidade da prefeitura da cidade do Recife. Então, eu acredito que o candidato natural deve ser o atual prefeito, disputando a reeleição. E a sua reeleição poderá, poderá levar a credenciá-lo a disputar o governo do Estado daqui a quatro anos.
0: É, aí vamos Já que tudo é do campo hipotético, né? lembre-se que tem Raquel que está assumindo agora que fazendo uma boa gestão se credencia. Sim, eu estou falando a questão da sobrevivência anos. do partido. Lembre-se ah. que tem Priscila Krause, que é um nome muito forte, que se fizer um bom trabalho nesses dois anos, se cacifa para ser candidata a prefeita do Recife. E Pernambuco
1: ficar sem hum. vice, né? Ou, ou, é, tudo, ou Daniel, seu candidato, Daniel da, Coelho. Da, ah.
0: tudo, tudo vai depender dos próximos capítulos. Tiago, quando a gente fala em economia local... Uh, o secretário da Fazenda, Décio Padilha, esteve aqui há alguns dias fazendo todo o balanço de entrega que vai fazer essa semana, esses dias, para a nova gestão. O Estado está equilibrado do ponto de vista fiscal, está arranjado, a, próxima, a governadora eleita não vai ter problema de caixa, de acordo com o secretário da Fazenda. Quando você retoma um pouquinho o histórico, de fato, a gente não teve nos últimos anos atraso de... Funcionalismo, né? Tudo o Estado. Pode não ter tido sucesso político, mas êxito fiscal o Estado teve. Isso facilita Sim. quem chega, Tiago. Mesmo numa economia pequena como essa nossa aqui, do
3: Estado? Facilita, facilita muito. Mas primeiro, olha, a gente tem que ter, tem que se debruçar sobre esses números. Né, de onde é que está vindo esse superávit? quais são os principais gargalos acho que você recorda que a gente sempre conversou que um dos principais gargalos em termos de Estado aqui é a questão previdenciária é um gargalo não só local, mas nacional como um todo e ela precisa se debruçar à frente a esses números ela é uma política habilidosa demais, ela é literalmente política ela ao longo desse desse segundo turno aí ela se posicionou vou colocar bem entre aspas, neutra, porque ela saberia que poderia lidar com um Jair Bolsonaro ou um Lula, então ela não poderia se posicionar enfaticamente em benefício de um ou outro, visto que o próprio Estado já sofreu muito por perder posicionamento frente à questão federal. Inclusive, durante o, o mandato do, 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 do PT, de uma forma geral, a gente perdeu também várias canetadas federais que colocaram diversos tipos de investimentos, inclusive oriundos da parte federal, como o Porto e Swap sofreu bastante com relação a isso. Então ela precisou se posicionar muito bem. Quando ela pega números redondos, bem interessantes, e um bom posicionamento político que ela tem e também a chancela local, que a margem, a elasticidade com que ela teve em termos de votação foi 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 razoável, exatamente. Foi muito boa. Então ela chega com uma chancela bem pesada. E lembrando que no primeiro turno. O Estado
0: está com poder de endividamento.
3: Isso, né? exatamente. Dinheiro, e né? ela Delegou tem uma chancela. Nota, né? E ela tem uma chancela muito boa do próprio povo que, que a colocou lá. No primeiro turno, a gente viu uma pulverização muito grande. Da, da primeira colocada até o quarto colocado, a margem de diferença entre um e outro era muito pequena em termos absolutos de volta. Então ela chegou e ela conseguiu aglutinar parte dos votos do Miguel, parte dos votos do Danilo, o antipetismo também funcionou isso e o petismo também funcionou para o parte da Marília, tanto é que ela bateu bastante em ser petista, em ter alinhamento com o Lula, mas acho que a Raquel ela chega muito forte e com números interessantes para o nosso Estado, ou seja, ela tem é, um bom subsídio para fazer um bom trabalho aqui e daqui a quatro anos né? E né, a gente precisa já chancelar com relação a isso.
0: onde é que esse Estado pode gerar dinheiro? É energia ele... eólica, energia Pode, solar. Pode, a solar principalmente.
3: Ele... A eólica a gente ainda perde um pouquinho para o Ceará, né que o Ceará se o cara colocar um ventilador, acho que gera mais energia do que <risos> Pernambuco como um todo aqui. Não, não. Mas se você for olhar o mapa de calor do estado de Pernambuco, quando a gente se afasta um pouquinho mais do litoral, fica uma mancha, não é nem vermelha, ela é roxa para preta, de tão quente que é, e da incidência também dos raios o solares. Solar, né? Então se a gente olhar com carinho com essa tecnologia, além... De melhorar a qualidade da energia fornecida, isso pode gerar é, bons rendimentos para o nosso Estado.
0: Arthur, pelo que você acompanhou na campanha, ele. A, a, agora governadora eleita Raquel, apresentou um bom plano de governo, Arthur? Está tá fechado, Arthur, seu microfone.
2: Microfone fechado aqui. Bem. Ah, quando a gente olha o, a, a plataforma, as diretrizes gerais da plataforma dos principais candidatos, dos que estavam presentes no primeiro turno, a gente não via grandes incompatibilidades. Né? Em alguns momentos ficava difícil até identificar qual era o programa de quem, né? do ponto de vista das diretrizes de governança. Então, é, o programa de governo de, da, da governadora Raquel Lira é bom um tanto enigmático do ponto de vista de compensação é, do déficit fiscal do Estado, né? o Estado tem um problema de endividamento sério, é, e tem a necessidade de realização de investimentos. Né? Nós tivemos a situação no fim do, do mandato agora de, de Paulo Câmara, né? o impacto na redução da arrecadação de ICMS em função do PLP-18, que foi exatamente a, a criação do teto da alíquota para a cobrança é, do imposto nos combustíveis, é, então, é, isso gera, isso rebate em dificuldade do ponto de vista do planejamento fiscal. que Nós sabemos que é o coração é, de qualquer governo de sucesso é exatamente ter capacidade de investimento e equilíbrio das contas públicas. Né? Então, é comum do ponto de vista da disputa, da guerra de, da campanha eleitoral, que esses detalhes, que parecem detalhes técnicos né, do ponto de vista de formação das preferências eleitorais é, da grande população, mas é que é uma sinalização muito importante do ponto de vista dos analistas a gente não sabe efetivamente de onde a governadora vai tirar os recursos necessários para fazer um governo bem-sucedido. É, Aposta-se que é, a criação de parcerias e o reforço das parcerias com o governo federal pode ser uma fonte de financiamento, mas a gente trabalha a partir do ano que vem, e na verdade já é a realidade agora, é, com um congresso que ficou profundamente empoderado do ponto de vista da disponibilidade dos recursos orçamentários, ou seja, o governo federal foi fragilizado já que o Congresso concentra em termos de emendas ao orçamento um volume de recursos maior do que as rubricas de investimento dos ministérios. Né? Então, fica é, é delicada, né? ou pelo menos fica um desafio para a gente entender como é que vai ser feita a, a canalização de investimentos federais para o Estado é, no governo Raquel Lira. É, eu acredito, por outro lado, acredito que, como já tinha sinalizado antes, que a governadora não deve ter maiores problemas do ponto de vista do relacionamento político com o governo federal. Mas se vai haver, ou de que forma vai haver disponibilidade de recursos para os investimentos necessários, é um desafio para a gente acompanhar ao longo do governo. O
1: é, plano de governo, como bem disse Arthur, é. eles, eles têm uma certa semelhança, certa conexão. Como também colocou o Arthur, o desafio é como hum. será isso posto em prática. Esse é o grande desafio. Você pode ter um projeto, um plano de governo muito bem feito, muito bem elaborado, mais de 100 páginas, agora o problema é funcionar. Como é que vai funcionar? Um fator desafiador, além dessa questão do orçamento secreto, Arthur, veja que nós estamos aqui discutindo a possibilidade da questão da viabilidade da capacidade de aglutinação de negociação da, de, da pessoa que vai assumir o governo a partir do próximo ano, não só em Pernambuco mas no Brasil inteiro, mas veja é que a gente discute isso veja como a nossa política ela é pequena nesse aspecto porque existe um fator que infelizmente campeia na história do Brasil, a ausência de espírito público, então quem governa fica praticamente na dependência do outro né, por conta da falta de espírito público quem é do meu lado eu ajudo quem não é, se eu puder prejudicar, eu prejudico.
3: É. E tem um detalhe, viu, ali, se me permita, Aldo. É, que boa que estava mudando. Não. não. E, e boa <risos> parte Vamos. também do, dos governadores é, foram eleitos com a base do Bolsonaro. Então, o Lula, ele é de uma base de esquerda e boa parte dos governadores foi eleito com a base de direita. né? Principalmente se a gente fizer um eixo sul e sudeste. E essa, essa habilidade de negociação, não vai ficar somente com a Raquel, também vai ficar direcionado a esses novos players que estão entrando. Então, por exemplo, tem pessoas pesadíssimas, com o caso do Tarcísio lá em São Paulo. Sim. Né? A gente vê o, o Zema também em Minas, que é um estado estratégico demais para as eleições. Está provando que quem ganha em Minas ganha Isso, eleição para é presidente. Né? Nem, nunca antes na história desse país né? <risos> alguém ganhou a sem ganhar Minas. E o, e o, o, o Lula... Ele sabe que ele é fortíssimo aqui no, no Nordeste. Os números já demonstraram isso, sem ele precisar fazer muito esforço. E a gente sabe que ele gosta muito de deixar legados. Né? Ele não vai ficar somente quatro anos no poder. Ele que eu falo no PT, ele quer perdurar, ele quer uma, uma, uma exacerbação do, 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 da, da, dessa marcha vermelha aqui no nosso país. E ele vai ter que ter muito cuidado e muito carinho no eixo sul e sudeste para ele poder perpetuar isso. Porque provavelmente, aqui a quatro anos, a gente vai ter um candidato brigando ou com um possível Zema, que é fortíssimo, um possível Tarcísio, também que, que vem fortíssimo, era um outsider, era, um, era uma pessoa fora do, do, do jogo de uma forma geral e ganhou muita força por conta do Jair Bolsonaro. E se fizer um bom, um bom, um, 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 um bom trabalho no é, um Estado poderosíssimo, que é o Estado de São Paulo, então vem muito forte. Então essa negociação que a gente está falando aqui com relação à questão federal e às estaduais e regionais de uma forma geral ela não só está visando o curtíssimo prazo, mas também uma perpetuação de médio e longo prazo por parte de quem está na cadeira máxima do Executivo hoje.
0: Vocês estão falando aí, viu, Arthur? Eu estava dando uma olhada aqui. Veja, do ponto de vista federal, é, Eli Tiago, é, dos 25 deputados federais eleitos, tem uns 4 ou 5 só que vão fazer oposição. E que, a sintese, né, que é Renildo do Calheiros que é o Fernando Rodolfo, que é o Valdemar Oliveira, né? esses que agora estiveram com Marília
2: o Marília... Maria tempo... Reis.
0: A Maria Reis. Então ah. tem uns quatro ou cinco, assim, não dá para contar nos dedos. Então ela tem em tese uma a maioria na Câmara Nacional, na, na, no, na Câmara Federal. Quando você vai para os deputados estaduais, a renovação foi grande e ela tem muita força, porque você teve, ela teve o apoio do... do do Artafonte, do PP, ela, já tem, ela, ela tem na própria Assembleia, Tiago e Arthur, um bom trânsito, que ela foi parlamentar por duas vezes uhum. e ela sempre foi de conciliar muito. Então, em tese, ela já chega com força para negociar com a Assembleia e pedir ajuda para a Câmara Federal, né, é, Arthur?
2: Sim, existe a sinalização de uma renovação, né, em termos do, do comando do governo do Estado, como você também destacou, são 16 anos de governo do, do PSB. Né? Se a gente considerar também o, o período é, anterior, que foi o, o governo de, de Jarbas Vasconcelos, né? não havia um bloqueio do ponto de vista das negociações com o próprio PSB. Né? O antagonista naquele momento, a gente é, vale lembrar, era o PT em nível estadual. O PSB fazia um papel meio que de pivô, né? é, conversando dos dois lados da disputa, da balança. Então, é, existe uma expectativa em relação à redistribuição é, do poder né, na relação entre a Lep e o Palácio das Princesas. Então, acredito que mesmo os que seriam os antagonistas de primeira hora pensarão numa forma de construir pontes nesse novo governo. Uhum. Então, é, eu acredito que a, a governadora ela deve ter a, um, um período de, de núpcias, digamos assim Com a opção do Estado Que é exatamente para definir o seu jeito de governar uhum. Se ela assumir uma posição De antagonismo Em relação aos opositores Do processo eleitoral Certamente ela vai ter Ela vai é, garantir os recursos Para que a oposição se organize, Inclusive com o, o, o capital eleitoral Que foi formado a partir do bolsonarismo No Estado se ela assumir uma postura de conciliação Provavelmente ela vai ter uma boa base Para realizar o seu governo Uma boa base de, em termos de presença na lei.
0: Conte comigo aí é, Tiago, você quer dar matemática 14 do PSB Com mais 3 do PT 17 Com mais 1 um do PSOL 18 Republicanos mais 2 19, 20, 20 né? Para 49 você tem o que aí? Hum, quase 50% é, 29 parlamentares uhum. que em tese fazem, irão fazer parte da base, da base é. E como Arthur falou, como ela já deu o tom Arthur, de conciliação Tem a trégua, aquela coisa toda Há uma tendência de fato, né Tiago? De se, de se ajustar né? é.
3: E ela, ela, o posicionamento dela ao longo deste ano como um todo Foi, foi de muita cordialidade com ambas as partes Sim. Ela não foi agressiva em momento algum ela respondeu as coisas de maneira bem direta, não foi, não foi leviana, em não boa dubbiou, parte, não, de maneira é. nenhuma. Passou segurança, até porque ela não é nenhuma amadora, né? Ela tem um background profissional muito grande e, e um background muito potente com relação ao que ela pode fazer. Então, assim, ela não é nenhuma amadora, eu acho que ela vai fazer um bom trabalho.
0: Muito bem. O senhor fala no próximo bloco sobre isso, porque eu tenho que ir para a formação de rede para a gente voltar daqui a pouco. CBN Debate CDN Debate Apresentação
3: do Vilela. Felipe
0: Ferreira, Tiago Monteiro, Arthur Leandro conosco Professor Eli, no bloco anterior eu tive que interromper o seu para a formação de rede queria que o senhor falasse é, sobre o que a gente estava discutindo aqui que era essa questão da governabilidade da Raquel
1: é, é, A gente volta a questão do Republicanismo é, Insiste nessa discussão é, Você ter a ideia De que o bem O bom de administração Ajuda a todos A oposição é importante Mas ela tem que ser uma oposição responsável E quem está no poder Tem que ter a capacidade de negociar E saber muitas vezes recuar uhum. Você não pode usar do poder Para querer arrostar o tempo inteiro eu prestei muita atenção, Aldo, não sei se os ouvintes também prestaram atenção, acredito que sim. O discurso do presidente Lula foi um discurso lido. Eu acho que o cuidado não, dele não falei, falar na emoção você e, me e, ele, né? e criar um palanque ah. de oposição já no dia da vitória. Lido, é?
0: lido, e a mulher do lado assim... Isso aqui não, volta é. isso aqui. Ela estava o tempo todo dia gritando. Né? Isso aqui, vou sair do, não, volte. Bom. Foi ipsilite ali. Ah, é. Não é? E... Tudo, talvez... Isso, isso, isso para tentar pacificar um pouquinho, foi Arthur. Eita, Arthur caiu. Caiu. Então deixa ele... Caiu a transmissão, né? para pensar Sim. que ele caiu da casa. <risos> <risos> ah, ah, Tiago, é. Eli, Caruaru elegeu Raquel e deu agora a ela 83,35% de votos. Isso é o quê? Isso é um recado de que ela fez uma boa gestão, é é, ou, ou, ou foi o um chega para lá que deram assim na Marília.
3: Eu acho que muito parte dos dois, muito Nossa. parte dos dois. Primeiro o recado muito bem dado que logo é no muito, começo né? é muito, não, não. é uma expressão absurda. Eu acho que pouquíssimos municípios conseguiram refletir esse 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 valor para uma pessoa. Mas uma das dúvidas que muita gente tinha Aldo, era se a força da Raquel no interior iria ser revertida ou iria ser transferida para âmbito estadual. A gente sabe da, da força do sobrenome da, da Marília, do legado que tem o PT aqui né, por trás da, da, do nome dela. E a Raquel conseguiu traduzir esses números do interior para âmbitos estaduais. Então foi muito louvável por parte dela e que também recai um peso muito grande da confiança do Estado para uma nova gestão, literalmente falando. Né? São 16 anos acostumados a passar pelo menos dentro das mesmas mãos ou pelo menos da mesma assada. E agora a gente vai ter um novo nome, um novo partido e também uma nova perspectiva. Então é uma responsabilidade grande nos ombros da, da Raquel.
1: É, é bom a gente lembrar que no mapa geopolítico, as cidades mais distantes de Pernambuco, Marília tem um desempenho melhor que Raquel.
0: Só não o Petrolino. É, Depois, Petrolino. Mais
1: instantes mostrou a força certo, né, do, parte, da presença ainda do próprio sobrenome, do sobrenome né? Né? e a questão do, do, do PT. Agora, é, um, um fato que a gente precisa observar é que a governadora eleita ela vai ter que ter a habilidade com o seu próprio palanque. É, porque quando você traz muita gente para junto de você, soma, <risos> a quem muito é dado...
0: Soma, soma demais para dividir a coisa. É, a quem né?
1: muito é dado, muito será cobrado. Há um grupo perto da governadora eleita que está há muito tempo distante do poder.
0: Quem é? Que grupo? Não, não, Eu, que vários poderia. grupos que
1: estão distantes. Grupo, chegaram para compor? Sim, o grupo do Mendonça, ah, é. né? o grupo Mendonça dos Coelhos, apoio, né? no sentido Miguel do âmbito estadual. Né? É. É, e aí vai ter que ter habilidade, porque não são pessoas... É, no, Agora no Senado Político, é, que você vai dispensar. Mas São pessoas dizer, que têm todo um histórico ela, no Estado. Ela mesmo
0: é? disse, disse aqui, que a questão de apoio não significa devolver com espaço no governo, não. Foi o que ela disse aqui, que não troca apoio por espaço. Vamos aguardar, né? É, Carlos, não, né? claro que isso, se aguarda. <risos> Diga, Arthur, a gente falava sobre a votação expressiva dela lá em Caruaru, a que se deve os 84% na sua opinião?
2: Basicamente é o fato de que a sua principal base política Era exatamente o, o, a região da Grécia a né, Gestão, Caruaru. você fala Não apenas gestão, né o recall é um elemento muito forte Mas o fato de que a influência política é Base nas câmaras municipais, lideranças locais Então o, o grau é, de prestígio político Não só em Caruaru, mas na região era muito grande Ainda existe um outro fator né, Que é importante a gente destacar O fato de que a região agreste do Estado foi a região que teve a maior inclinação bolsonarista né, na disposição do Estado e, é, consequentemente, era uma região onde era de se esperar que é, Marília Arras fosse a candidata mais rejeitada nesse segundo turno. É, o segundo turno tem a particularidade de que, é, normalmente, cada voto conta dois. né? Então, o um voto que é concedido a um candidato é um voto que é subtraído do outro. Então, o eleitor faz a conta... É, tanto por indicar aquele de sua preferência Como por rejeitar aquele que ele não quer de jeito nenhum né? Nessa eleição em especial ainda havia um outro apelo né? Que era um apelo que foi é, em grande medida Organizado pela campanha nacional Que foi exatamente de trazer as pessoas que não votaram no primeiro turno né? Trazer essas pessoas a votar Porque havia o receio é, razoável, na verdade De que a abstenção prejudicasse a eleição do, do presidente Lula. Então, na medida em que a população ela se mobiliza, né, a, a, os predomínios políticos em cada localidade ficam mais evidentes. Então, é, o mapa do voto em Pernambuco ele pode sinalizar é, de maneira bastante interessante como o governo do Estado pode construir a sua estratégia. Né? Caruaru tem uma particularidade, é, não conseguiu fazer é, nenhum deputado Baseado inicialmente em Caruaru. Né? A presença do
3: hum, é, da Fernando Rodolfo.
1: Tem, só, tem o Fernando, Fernando,
2: estadual Fernando, não fez nenhum,
3: né? O
1: Federal fez Fernando Rodolfo. O
2: Federal só
0: fez um, que é o Fernando Rodolfo, que na verdade é de uns, mas se baseou lá também. É, né? é, tem a base coisa, dele né? é lá.
2: Então é, a, a presença é, de Raquel Lira no governo do Estado né, meio que recoloca. É, é, Caruaru, na verdade Evidencia Caruaru Que era uma cidade que ficaria prejudicada né, Do uhum. ponto de vista da atração de recursos né? Raquel Lira vai ter essa função De irradiar, digamos, a partir do seu, do seu Prestígio político em Caruaru né, Um governo que tem a cara De todas as regiões do Estado
0: Você estava tá falando de Caruaru hum. Pelas conversas que eu tive E ele sabe mais do que eu <risos> é, O Rodrigo Pinheiro Que é o prefeito de lá Não estava... É, não estava nessa campanha da Raquel de cabeça não, muita reclamação de que ele não tinha chamado na grande que ele era o vice dela é. né? uhum. e, e ontem ele estava na, na, no anúncio do, na comemoração lá no hotel, estava ele lá atrás mas a informação que a gente tem de bastidor é que ele não se empenhou como deveria ter se empenhar como fez o prefeito de Petrolina o, o é, Simão Duran, Durão não é? No, ...da questão do Miguel, porque o Miguel saiu e ele, tanto é que ele deu a vitória, ele estava o tempo todinho. Então, é como você falou, né, Arthur? Vamos ver como uhum. é que vai se configurar agora essa questão de Caruaru, porque Caruaru não, não tem mais deputado estadual ou tem alguns? tem não. Não, tem não. não uhum. Perdeu os perdeu o uhum. Tony Gel, uhum. né? é, não conseguiram a reeleição, e, e no Federal perdeu também, Vô no só ficou.
1: Fernando E há quem diga que já é pré-candidato a fala. Vai ter que ser para
0: esquentar nome, né? Agora, veja, ele foi um deputado. Ele teve 6 mil votos agora em Caruaru. É muito pouco, 6 mil votos. Não é nada. Nunca você para ser candidato a prefeito. Só que ele vai entrar para poder esquentar nome, evidentemente, porque ele não perde nada. Tem mandato aí garantido, né? Isso é natural que seja dessa maneira. Tiago, você falava nessa questão. E a gente falava no primeiro bloco, o Estado está equilibrado, o Estado tem como trazer dinheiro. Uh, é muito importante essa afinação dela com o Lula. Ela já disse que vai conversar, que não tem essa coisa. E a campanha toda ela disse isso. Tudo indica que ela tem um bom relacionamento, né, Arthur? Porque o Lula é muito amigo do pai dela, do, 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 do João Lira. Do João Lira, não é? Uh, existem as ligações de Fernando Lira, que era é, tio dela, principalmente de Fernando, né? Né? e era muito ligado também. Então isso pode facilitar esse diálogo e trazer dinheiro para cá, Tiago? Pode,
3: pode sim. A gente tá falando Aldo, de de uma pessoa que é um exponencial na arte da articulação e da negociação política, que é o Lula. Né? Você tem um, uma pessoa que não é amadora e sabe exatamente onde está pisando. E nós estamos falando do estado dele. Então ele ele provavelmente vai ter pelo menos conversas iniciais, para tentar ter, trazer algum tipo de alinhamento. Ele sabe também que, do outro lado, existe, vai existir uma cobrança muito grande, que é o partido dele, que é o, o PT, com relação à Marília, ou os próximos passos do partido aqui internamente, até porque, é, daqui a dois anos, vai ter... Prefeitura, daqui a quatro anos, vai ter um novo, um novo pleito. Pera e aí, a aí. gente precisa pensar... Bota a Copa do Mundo. Né? A gente precisa pensar isso porque é o seguinte, Aldo, vamos imaginar um, uma, um bom relacionamento da Raquel com o próprio Lula, um bom desenvolvimento da Raquel e do Estado com o nome da Raquel e sem a chancela do PT por trás disso. sim. Então, ele vai estar tá dando munição pesada para o PT não voltar para cá o Estado. Para o PT se agilizar no
1: próprio Estado
3: Exatamente. Dele. Então, a articulação política, ela, ela, ela perpassa para uma coisa que é acima de um Estado, acima de um bem público como um todo. A gente está falando de articulação política. E a política no Brasil, a gente sabe que ela é muito estranha. Né?
0: Para ver, Geli, a salvação do PSDB, Arthur, foi a vitória da Raquel aqui. É, Diga-se de, de, de,
1: diga de passagem, eu não vi os grandes nomes do PSDB por aqui, né? estão não, aparecendo eu, agora. Né, só
0: tava o, quem salvou a vida do Bruno Araújo foi ela, Arthur. É. Porque o, o Bruno entrou, desde que o Bruno entrou no PSDB, PSDB, PSDB. O, o PSDB só fez cair, meu amigo. Cair, 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 perdeu o São Paulo, e, e quando você faz o retrato de Brasil, onde o PSDB agora vai ter que se pegar mesmo é
2: com o Raquel em Pernambuco, né Arthur? Sim, e também no governo do, do Eduardo Leite, no né, do, do Sul. Ah, é, que foi
0: reeleito é, agora, que,
2: né? Que dá, que dá uma visibilidade. Na é. verdade, o PSDB ele precisa se reinventar né, numa fase, digamos, pós-social-democrata. Né? Se a gente teve um momento inicial que o PSDB ele se funda e se destaca né, como uma parcela do PMDB que tinha preocupação de incorporação de uma agenda social, e da aprovação do parlamentarismo, né, que era são bandeiras históricas do PSDB, existe agora a, a necessidade do PSDB ele se redefinir a partir de governos locais, né? O que é uma algo diferente, digamos, dentro da estrutura do PSDB. O PSDB deve inclusive definir o seu o seu programa geral, a sua é, o seu programa mais operacional a partir das bandeiras estaduais, visualizando a possibilidade de expansão da sua capacidade de influência. Vai ser uma experiência nova para o PSDB e existe a possibilidade, né, do ponto de vista é, do, da liderança, da, da, da diretoria do partido, né, uma oportunidade agora com esses governos que se inauguram. Tanto em Pernambuco, como no Rio Grande do Sul, como no Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? São é. os espaços onde o PSDB vai governar.
0: Vamos para o intervalo. Voltamos já já. tem Debate. Apresentação ao A gente já está na reta final do nosso debate. Arthur Leandro, Ele Ferreira, Thiago Monteiro. Ele já dá para começar a especular? E aí o termo é esse mesmo? Possível formação de secretariado da Raquel?
1: Não. Eu acho não. Eu acho que é tudo. É mais fácil a gente especular no Senado Federal do que no estadual. É? é porque como é é, é uma nova no cargo executivo. Acredito que sim.
0: O Armando Monteiro tem espaço?
1: Acredito quiser. que sim, até porque foram duas pessoas que desde o início acreditaram no projeto dela.
0: Priscila fica como Também... vice ou vai para uma secretaria
1: forte? Bom, se for para uma secretaria, é bom a gente lembrar aquilo que se diz que depois você não pode colocar pessoas em determinados cargos que depois você não pode dividir, não é? Priscila é uma, uma política que tem um trabalho interessante, você, independente ah, é de que posição é que você seja. Ela é uma parlamentar que sabe muito bem o seu papel. Ela, ser né? Ela tem uma visibilidade própria.
0: Ah, tem que ter cuidado também para não ficar aquela coisa que só serve para o parlamento é. e não serve para o executivo. É. Tem né? gente assim, né? que é, só, né? tem, só tem, tem tendência para de
1: um determinado cargo, o executivo ou legislativo.
0: Quais são as três secretarias, Arthur, por ordem de grandeza, mais fortes do Estado? É infraestrutura, é saúde, é
2: educação. Depende do critério né, que a gente utiliza para classificar essa força né? Eu digo, de, eu digo orçamentário... de
0: força financeira mesmo, eu digo de dinheiro, de, de, de gasto, de,
2: de, de porte é, Eu não, não lembro da lua atual, da, da lei orçamentária anual que está vigente Mas certamente infraestrutura, eu acredito que a SDS e saúde BSTS, né, São os três maiores a BSTS, é verdade. E, e educação também é grande né? a pauta... Sim, mas é basicamente folha de pagamento S né? é, a... É a
0: estrutura, exato mas você já canta aí quem dessa composição do de secretariado ou é cedo?
2: Não, não tem como saber porque o a como a gente disse né as as duas os dois momentos do exercício do poder político é, eles eles funcionam de maneira mais ou menos independente um momento é você ganhar a eleição e outro momento é você governar. Né? A composição do primeiro é, secretariado, né? ele exatamente ele tem muita influência, ele é feito olhando para frente, né? mais olhando para frente que olhando para trás. Até porque é, a, as expectativas digamos, da adesão durante a campanha eleitoral elas são redefinidas quando o governo toma posse. Então é, as negociações devem começar, eu acredito que a partir o se engrenar de maneira mais intensa a partir da semana que vem, porque é, nós temos uma particularidade também no futuro governo Raquel, que é o, o fato de que ela deve, agora ela deve efetivamente tirar o momento de luto, né que ela não é. teve a oportunidade de viver é. agora, o luto como como tragédia pessoal, digamos é. assim. Verdade. Acho que ela vai descansar uns dias e depois voltar a negociar. É, Daí ela o, ela tá o nome de Priscila Krause, mais uma vez, ele deve ser considerado como a liderança presente no governo do Raquel, inclusive para essas negociações. Quem não
0: ouviu? Priscila. Priscila, sim. Priscila,
2: Priscila deve ser uma das pessoas que vai conduzir, que vai participar diretamente com a construção dessas alianças. É, então, um detalhe, né,
0: Arthur? O tempo passa, né? Só tem dois meses para fazer isso, né? Menos de dois meses, né? Né, Diago? Uhum. Né? Falar com o poromo, né? Isso. Não, porque você tem 15 dias antes de dar posse até tá todo mundo, todo mundo afinado, né? É... Primeiro escalão, sim. <coughs> Primeiro escalão. É, sim. É, é detalhe, viu, Ali, que a gente está falando aqui de uma estrutura de governo. É muita coisa. Sim. Primeiro escalão, segundo escalão, Com terceiro certeza. escalão uma porrada de. O de... um
1: espaço a ser ocupado, né?
0: É. De órgãos, né? De, 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 de autarqueza é muita coisa, né, tu Arthur? Tá bem...
1: Primeiro, segundo, terceiro escalão. É,
0: né? é, um, é um desenho uhum. que não é tão fácil assim de fazer, mas como ela tem articulação. Né? Tomara que seja é, as
2: negociações país. no varejo essas negociações com, com o prefeito com liderança local, com vereador derrotado etc, se faz normalmente no terceiro escalão né? a presença do governo no estado né, que tem exatamente as agências locais é, é, direção de escola estadual, tudo isso né, vai entrar nesse cálculo né? basta a gente lembrar que o último, último momento que houve investidura por meio de processo seletivo e eleição para diretor de escola por exemplo, foi no governo Eduardo né? Então o, o estado de Pernambuco Tem uma rede de e escolas técnicas Muito interessante que vai ser disputada
0: Outra né? coisa também que o secretário Marcelo Barros esteve aqui, secretário de educação <risos> E deixou ele, Pelo que ele passou, a estrutura educacional Também está muito bem bem afinado Tem muita coisa boa né, no Estado Claro que todo governo deixou uma marca boa né, ali, e, um, e não consegue fazer tudo é. Mas você não pode destruir e Dizer que não foi feito nada
1: né? É, isso também, o, né? O que é ruim que às vezes acontece no Brasil É que quando se chega Se tenta varrer tudo aquilo Que foi deixado pelo outro Mesmo quando é bom é, uhum, é. É. Infelizmente isso acontece muitas vezes
0: no, é, eu, 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 veja, eu espero que isso não aconteça aqui com a Raquel E ela já deu sinal que não vai Porque ela inclusive ela é autora de uma lei que é aquela lei de, 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 de transição, que tudo deve ocorrer de maneira pacífica e que os números devem ser abertos. penso que isso, isso também termina fortalecendo né? Toda, todo esse processo aí que a gente vai ter. Tiago Monteiro, obrigado mais uma vez pela atenção. Bom início de semana para você até o próximo encontro.
3: Até o próximo aula. Um abraço a todos.
0: É, Eli, obrigado, camarada, mais uma vez. Obrigado,
3: um abraço a
1: todos.
0: Arthur, meu amigo, obrigado mais uma vez. Obrigado pela, pela oportunidade. Atenção. Vamos juntos. Tá, ó, eu tô, tô, tô pensando que hoje é sexta, porque... <risos> Já sextou para o Aldo Vilela. Porque ontem a gente ficou virado, né, o final de semana todo com vocês aqui, o dia todinho, você fica mais, meio que perdido. Obrigado, pessoal, pela atenção. Amanhã Olá. com a gente aqui no debate, a governadora Raquel Lira. CDN Debate